0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir sind am Start einer neuen Predigtserie und ich, Ben, ich freue mich drauf, auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und ihr Lieben, wollen wir Ben einen Applaus geben, einfach als ein Dankeschön. Wir freuen uns, dass Gott dir was aufs Herz gelegt hat. Danke, Michi. Guten Morgen. Richtig gut, hier zu sein. Ich habe mich so gefreut auf die Advents- und Weihnachtszeit. Hey, und Wir haben unsere Predigtserie im Advent überschrieben mit dem Titel Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe. Kennt irgendjemand noch den Kinofilm Tatsächlich Liebe? Hier haben wir mal das Cover von dieser nach eigener Aussage ultimativ romantischen Komödie, die pünktlich zur Advents- und Weihnachtszeit 2003 in die Kinos gekommen ist. Und mit diesem Film, Tatsächlich Liebe, hat unsere Predigtserie rein gar nichts zu tun, <lacht> falls du daran gedacht hast. Tatsächlich Liebe. Bei uns nennen wir Weihnachten landläufig das Fest der Liebe. Warum ist das eigentlich so? Naja, wir verbringen zur Weihnachtszeit besonders viel Zeit mit unseren Liebsten. Und in unseren Wohnungen und Häusern sorgen wir für eine liebevolle, winterliche. Kuschelige Atmosphäre, durch Adventskranz, durch Kerzen, vielleicht durch Kaminfeuer, durch den Duft von Zimt und Spekulatius. Wer freut sich schon auf die nächsten Wochen? Ja, das ist das Fest der Liebe. Aber all das hat uns nicht dazu inspiriert, unsere Predigten mit dem Titel Tatsächlich Liebe zu überschreiben. Nein, Tatsächlich Liebe, Weihnachten ist für uns tatsächlich das Fest der ultimativen Liebe. Warum? Weil Gott sich entschieden hat, seinen Sohn Jesus auf diese Erde zu senden und bei uns zu sein. Paulus drückt das im Neuen Testament in Galater 4 einmal so aus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott hat seinen Sohn Jesus aus der ewigen Herrlichkeit zu uns auf die Erde gesandt um uns den Weg in die Freiheit aufzuzeigen und uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Und das ist ein Akt der Liebe, eine Tat der Liebe gewesen. Deswegen tatsächlich Liebe. Wir wollen in den nächsten vier Sonntagen in unseren Predigten über diese Liebestat Gottes sprechen, über seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm und unserer Liebe untereinander. Und wir werden miteinander feststellen, dass wenn immer die Bibel von Liebe spricht, dann hat es nicht irgendwie etwas mit einer kitschigen und an der Oberfläche kratzenden Liebe, die so zahm und seicht ist, zu tun, sondern es hat mit einer Liebe zu tun, die tief geht, die leidenschaftlich ist, die echt ist. Liebe ist Feuer, Liebe ist eine Naturgewalt, Liebe ist kraftvoll und dieser Liebe wollen wir auf die Spur gehen. Habt ihr Lust dazu? Ja, ihr seid noch nicht ganz da, aber das kommt gleich. Denn jetzt habe ich den ersten Bibeltext für den ersten Advent, den ich uns lesen möchte. Und ähm, eine Vorwarnung, in diesem Bibeltext taucht das Wort Liebe gar nicht auf. Ganz im Gegenteil, dieser Bibeltext spricht nicht vom Lieben, sondern vom Hassen. Das ist wirklich ein verstörendes Wort von Jesus. Möglicherweise bist du diesem Wort von Jesus in den Evangelien schon mal begegnet. Und das wird uns heute alles abverlangen. Wir haben heute ein dickes Brett zu bohren miteinander. Aber ich glaube, wir werden trotzdem etwas lernen und auf unserer Nachfolge vorankommen. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf, wenn wir Lukas 14 ab Vers 25 miteinander lesen, wo es heißt. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn ich sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich lese nochmal ab Vers 26. Wir, wir müssen das uns einfach auf der Zunge und auf dem Herzen zergehen lassen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, mein Gebet ist heute, dass du uns dieses Wort eröffnest und dass du uns heute hilfst, dich mehr zu verstehen, dich noch intensiver zu lieben und dir noch entschlossener zu folgen. Schenk du uns Freude zum Hören, Gnade zum Reden. Wir machen unsere Herz auf, Herzen auf für dein Wort. Amen. Amen. Worum geht's hier eigentlich in unserem Predigtext? Was ist hier das Thema? Natürlich dominiert hier in Vers 26 das Wörtchen hassen. Wer zu mir kommt und hasst nicht seine Familie und sein eigenes Leben. Das ist schon eine Aussage, die uns zusammenzucken lässt, oder? Aber dennoch ist das Thema dieses Textes nicht das Hassen. Jesus möchte hier kein Statement über den Hass machen. Er möchte hier ein Statement darüber machen, was es heißt, sein Jünger zu sein. Denn in Vers 26 heißt es ja, der kann nicht mein Jünger sein. Und in Vers 27 noch einmal, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, was ist eigentlich Jüngerschaft? Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in frommen Kreisen immer wie selbstverständlich von Jüngerschaft sprechen? Aber Jüngerschaft, das ist schon eine fromme Vokabel. Was bedeutet eigentlich Jüngerschaft? Ganz kurz runtergebrochen, Jüngerschaft heißt, ich folge Jesus nach. Jüngerschaft bedeutet, ich folge Jesus nach, ich will bei ihm sein, um von ihm zu lernen, mich von ihm inspirieren, leiten zu lassen und mein Leben an ihm zu orientieren. Das griechische Wort für Jünger heißt Mathetes und das muss man eigentlich übersetzen mit Schüler oder Azubi. Ein Jünger von Jesus ist ein Schüler, der von seinem Meister lernen möchte. Wir haben vor knapp vier Jahren mit einigen jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde einen Trip nach Israel gemacht. Ist jemand dabei gewesen 2018 bei der Reise ins Heilige Land Israel? Ansonsten habe ich mal ein Foto von der Truppe, mit der wir damals unterwegs gewesen sind. Für mich war das die erste Fahrt nach Israel. Und wir sind in Tel Aviv gelandet, wir sind von dort aus nach Caesarea gefahren, wir sind dann mit dem Bus über das Kamelgebirge weiter hinauf zum See Genezareth wir waren dort auf dem Berg der Seligpreisungen, dann haben wir in Tiberias übernachtet. Wir sind über das Jordantal Richtung Jerusalem am Toten Meer gewesen und, und, und. Eine unglaubliche Reise gewesen. Hochspannend kann ich jedem nur empfehlen. Und damals bin ich bei der Suche nach Reiseanbietern auf einen Anbieter gestoßen. Der hat so Erlebnisreisen in Israel veranstaltet. Und da haben so ein paar Experten versucht, den Weg, den Jesus damals zu Fuß zurückgelegt hat, zu rekonstruieren. Und dadurch eine Wanderstrecke zu schaffen. Die haben diese Wanderstrecke genannt, das ist der Jesus-Trail. Und diesen Jesus-Trail haben sie mit folgenden Worten beworben. Und jetzt hört ihr das mal an. Die Tour auf dem Jesus-Trail bietet ihnen ein Maximum an Flexibilität. Wandern Sie in Ihrem eigenen Tempo, hören Sie auf, wenn Sie müde sind, entscheiden Sie selbst, wo und wann Sie Mittagessen. essen. Wir kümmern uns um Organisation, Unterbringung, um den Transport des Gepäcks und um alle anfallenden Eintrittspreise. Herrlich, oder? Ey, So auf dem Jesus-Trail unterwegs zu sein mit einem Maximum an Flexibilität, das ist doch fantastisch. Und irgendwie dämmert mir so, das ist, glaube ich, auch das Motto von einigen Jüngern von Jesus aus dem 21. Jahrhundert. Ja, Jesus, ich folge dir, aber bitte mit einem Maximum an Flexibilität. Und hier in unserem Bibeltext scheint es mir so, als würde Jesus sagen, du bist eingeladen, mir zu folgen, aber mein Freund nicht zu deinen, sondern zu meinen Bedingungen. Und Jesus präsentiert hier so ein bisschen das Kleingedruckte der Jüngerschaft und sagt, Jüngerschaft kostet. Etwas. Was können wir aus diesem Text über Jüngerschaft lernen? Ein erster Punkt. Jüngerschaft ist der Weg, auf den Jesus uns alle ruft. Hier ab Vers 25 heißt es, es ging aber eine große Menge mit ihm. Und an diese Menge richtete Jesus dann das, was er gesagt hat. Warum ist das wichtig? Das, was Jesus hier über Jüngerschaft sagt, das richtet er nicht an die Auserwählten zwölf, sondern an die große Volksmenge. Es ist nicht so, dass das, was Jesus hier sagt, für einige wenige Auserwählte gilt, sondern für alle, die es mit ihm zu tun haben wollen. Es ist so, als wenn Jesus hier sagt, Jüngerschaft, das ist nicht die Option, für einige wenige, die ich erwählt habe, Jüngerschaft, das ist die einzige Option, wenn du es mit mir zu tun haben willst. Jesus misst nicht mit zweierlei Maß. Jesus lädt uns nicht ein auf unterschiedliche Ebenen der Nachfolge. So nach dem Motto, hier gibt es ein Christ sein Leid und dann gibt es hier ein Christ sein Extrem. Okay? Hier so ein Christ sein Leid nach dem Motto, ja, Ostern und Weihnachten, da verirre ich mich mal in die Kirche. Aber ansonsten muss man das ja auch nicht übertreiben mit diesem Jesus. Es gibt ja schließlich auch noch andere Dinge im Leben zu tun, die wichtig sind. Man muss arbeiten, man muss seine Rechnungen bezahlen, man muss Wäsche waschen, man muss die neuesten Netflix-Serien gucken. Und da kann man hier das Ding mit der Jüngerschaft und mit Jesus und mit der Kirche auch mal im Dorf lassen. So Christ sein Leid. Und dann gibt es so Christ sein Extrem. Ich lese jeden Tag in der Bibel. Und ich bete jeden Tag und ich bin jeden Sonntag in der Kirche anzutreffen. Und ich hebe meine Hände im Lobpreis. Und wisst ihr was? Ich spende sogar in meine Gemeinde hinein. Wisst ihr, was ich uns sagen will? Das war nie die Idee von Jesus, uns auf unterschiedliche Ebenen zu berufen. Und die einen machen halt so ein bisschen locker und die anderen machen so ein bisschen ernst. Nein, es war immer nur eine Option. Und diese eine Option heißt Jüngerschaft. Christ sein heißt Jünger sein. Willst du es mit Jesus zu tun haben, dann bist du auf den Weg der Nachfolge Jesu gerufen. Punkt. Und dieser Auftrag, den der auferstandene Jesus dann seinen Jüngern hinterlässt, lautet ganz ähnlich in Matthäus 28, Vers 19. Darum geht auch ihr zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das, was Jesus getan hat, nämlich Menschen in die Nachfolge zu rufen, ist auch das, wozu er seine Jünger, seine Kirche beauftragt hat. Auch für uns im 21. Jahrhundert steht dieser Auftrag fest. Geht hin und macht zu Jüngern. Deswegen sagen wir auch in der Vision unserer Kirche, wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die Menschen zu leidenschaftlichen Jüngern und Nachfolgern von Jesus macht. Das ist der Auftrag. Also ein erster Punkt. Jüngerschaft ist nicht eine Option von vielen. Es ist die einzige Option. Es ist der Weg, auf den Jesus uns ruft. Es ist das Abenteuer, zu dem Jesus uns einlädt. Ein zweiter Punkt. Jüngerschaft ist Leidenschaft. Jüngerschaft ist eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen aufhalten bei diesem markanten Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wow. Mit dieser Aussage bringt Jesus das Thema Jüngerschaft auf eine radikal-emotionale Ebene. Aber ich frage mich so, wie passt dieser Aufruf zum Hass überhaupt zum Gott der Liebe? <lacht> Denn ich habe irgendwann mal in der Sonntagsschule gelernt, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an die Menschen. Weil in der, in der Bibel wird uns Gott in einer Liebe offenbart, die bedingungslos ist und die jeden Menschen vorbehaltlos annimmt. In der Bibel wird uns gesagt, dass Liebe nicht nur etwas ist, was Gott tut, sondern Liebe ist etwas, was Gott seinem Wesen nach auch noch ist. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Man könnte sagen, so wie es das Wesen der Sonne ist zu leuchten, so ist es das Wesen Gottes zu lieben. Also was ist hier los? Wie kann Jesus aufrufen zu hassen? Im Sommer 2020, da wurde in der deutschsprachigen Schweiz eine Umfrage unter 9000 Personen durchgeführt. Im Auftrag der Schweizer Gesundheitsförderung hat man die Frage gestellt, wie geht's dir? Und man hat eine Kampagne durchgeführt und die Teilnehmer mussten 46 unterschiedliche Emotionen bewerten. Also ihnen wurde die Frage gestellt, welche Emotionen sind für dich positiv und welche Emotionen sind für dich negativ belegt und herausgekommen ist so ein Atlas der Emotionen, sagt man jetzt in der deutschsprachigen Schweiz und man hat diese 46 Emotionen bewertet und die Emotion, die bei uns Menschen die positivsten Reaktionen und Gefühle auslöst, ist Liebe. Nichts wird so positiv bewertet wie das Gefühl, geliebt zu werden und lieben zu dürfen und das andere Extrem ist Hass und Geringschätzung. Also nichts löst in einem Menschen so viel negative reaktion und Emotionen aus, wie wenn man an Hass, wenn man an Geringschätzung denkt. Und so sind für uns in unserem Denken Liebe und Hass zunächst einmal die extremen Pole unseres emotionalen Spektrums. Also wie Weiß und Schwarz, zwei weit auseinanderliegende Gegensätze. Aber ich habe hier beim Recherchieren festgestellt, dass vor einigen Jahren Forscher am University College in London, eine der renommiertesten Universitäten weltweit, herausgefunden haben, dass unser Gehirn gar nicht in der Lage ist, zwischen Liebes- und Hassreizen zu unterscheiden. Sprich, Liebe und Hass, diese beiden extremen Emotionen spielen sich neurologisch, biologisch gesprochen, auf dieselbe Art und Weise in unserem Körper ab. Das hat Forscher damals überrascht. Und kann es sein, dass Liebe und Hass auch rational betrachtet, also der Sache nach, gar nicht so weit auseinander liegen, wie wir manchmal denken? Denn lass uns mal überlegen, wir können nicht lieben, ohne zu hassen. Wir können das Leben nicht lieben, ohne gleichzeitig alles Lebenszerstörende zu hassen. Wir können die Wahrheit nicht begehren, ohne die Lüge abzustoßen. Wir können uns nicht für soziale Gerechtigkeit einsetzen, ohne gleichzeitig die Stimme gegen soziale Ungerechtigkeit zu erheben. Und wenn wir dieses Verhältnis von Liebe und Hass mal auf Gott übertragen, da müssen wir sagen, nur weil Gott Liebe ist, heißt es noch lange nicht, dass er nicht hassen kann. Dieses, dieses allgemeine Reden vom lieben Gott, das ist eine Verniedlichung und Verharmlosung Gottes. Dass Gott Liebe ist, heißt nicht, dass er ein Weichei wäre. Liebe kann auch Widerstand leisten, Liebe kann sich auch wehren, Liebe kann auch Schmerz zufügen, Liebe kann auch Grenzen setzen, Eltern wissen das. Liebe ist nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen, Liebe ist Feuer, Liebe ist Leidenschaft, Liebe ist eine Naturgewalt. Der Gott der Liebe kann auch hassen und Gott hasst nicht trotz seiner Liebe, er hasst Wegen. Seiner Liebe, gerade weil Gott den Menschen liebt, hasst er alles, was menschliches Leben zerstören möchte. Es verwundert nicht, dass gerade im Alten Testament einige Dinge aufgezählt werden, die Gott hasst. Gott hasst Dinge, die ein Leben in Freude und Gerechtigkeit kaputt machen. Gott hasst Hochmut, Überheblichkeit und Heuchelei. Wer mitschreiben will, Jesaja 1,14, Amos 5,21, Sprüche 8, Vers 13. Gott hasst Ungerechtigkeit und Raub, Jesaja 61, Vers 8. Und lass uns mal gemeinsam Sprüche 6 ab Vers 16 lesen. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das siebte verabscheut er. Und jetzt geht's los. Augen, die überheblich blicken. Eine Zunge, die Lügen verbreitet. Hände, die unschuldige Menschen töten. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht und ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Weil Gott den Menschen liebt, kann er alles hassen, was den Menschen abwertet und zerstört. Vielleicht liegen ja Liebe und Hass. Nicht nur neurologisch, biologisch gesprochen, sondern auch der Sache nach viel enger beieinander, als wir manchmal denken. Paulus sagt in Römer 12, Vers 9, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Habe ich euch ein bisschen abgehängt mit dieser Liebe-Hass-Studie? Lasst uns noch mal auf unseren Text schauen. Fordert Jesus hier tatsächlich dazu auf, unsere Familie die liebsten Menschen aus unserem Leben zu hassen im Sinne von, wir sollen sie verabscheuen, wir sollen sie verachten, wir sollen sie abstoßen und geringschätzen. Nein, definitiv nicht. Es gibt auch noch andere Worte, die Jesus gesprochen hat. In Matthäus 15 zum Beispiel lesen wir davon, dass Jesus das Gebot Vater und Mutter zu ehren bestätigt. In Matthäus 19 betont Jesus die Verantwortung der Männer für ihre Familien. Er spricht über den Wert der Kinder. Und das höchste Gebot an den Menschen lautet ja ebenfalls, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. In 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unsere Nächsten zu lieben. Warum zeige ich uns diese Bibelvers auf? Weil es wichtig ist, um das zu verstehen, was wir hier in Lukas 14 gelesen haben. Nein, Jesus ruft uns nicht dazu auf, die liebsten Menschen in unserem Leben zu verabscheuen, was Jesus hier tut. Er hebt das Thema Jesus-Nachfolge und Jüngerschaft auf eine so radikal-emotionale Ebene, weil er deutlich machen will, Freunde, mir geht es nicht nur um etwas, mir geht es um alles oder nichts. Wer mein Jünger sein möchte, für den muss ich an erster Stelle kommen. Nichts und niemand steht über mir. Ich teile mir den Thron deiner Anbetung mit niemanden, auch nicht mit den liebsten Menschen in deinem Leben. Dieses griechische Wort Hassen, das heißt im griechischen Miseo. Es klingt schon so mies irgendwie. Ne? Verabscheuen, zurückstellen, könnte man auch übersetzen. Also Miseo heißt nicht nur Hassen im, im Sinne einer affektiven Emotion verabscheuen, sondern eben auch zurückstellen, an zweite Stelle setzen oder aber einfach weniger lieben. Hier mal zwei Beispiele aus dem Alten Testament. In 1. Mose 29, Vers 31, da haben wir die Konstellation, dass über die beiden Frauen Leha und Rahel, die beiden Frauen von Jakob, die Rede ist. Und es heißt dort, und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, hier steht im Original, dass Lea die Gehasste war. Also hassen heißt zurücksetzen. Jakob hat Lea nicht gehasst und verabscheut. Nein, er hat Kinder mit ihr gehabt, aber er hat Lea Rahel vorgezogen. Für Jakob war Rahel die Nummer eins und dann erst kam Lea. Oder Malachi 1, das ist das Beispiel, was wir ein bisschen eher kennen als geübter Bibelleser, wo es heißt von Gott her, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Nein, Gott hat Esau nicht gehasst im Sinne von verabscheut. Wir sehen auch in der Geschichte von Esau, dass Gott sich um Esau gekümmert und ihn gesegnet hat. Aber weil er eben Jakob geliebt hat und an erster Stelle erwählt hat, war Esau derjenige, der zurückgesetzt gewesen ist. Warum ist das wichtig? Weil wir Lukas 14 so verstehen müssen. Jesus will an erster Stelle stehen. Alles andere, was gut und schön ist und was uns segnet in unserem Leben, kommt dahinter. Es gibt einen Paralleltext zu dem, was ich in Lukas 14 gelesen habe, und das ist Matthäus 10 ab Vers 37. Und Matthäus schreibt diesen Ausspruch von Jesus folgendermaßen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Okay, womit uns Jesus hier in Lukas 14 konfrontiert, ist die Frage, bist du bereit, mich mehr zu lieben als alles andere in deinem Leben? Und deswegen geht es beim Thema Jüngerschaft um eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Er stellt dir auch heute diese Frage. Bist du ernsthaft bereit, mich mehr zu lieben als alles andere in deinem Leben? Meine Tochter Theresa feiert heute ihren siebten Geburtstag. Wir haben heute früh schon für sie gesungen und sie schon beschenkt. und Ich habe sie, hab sie so sehr lieb und sie ist so eine Ermutigerin. Jeden Tag kommt sie auf mich zu und erzählt mir, wie lieb sie mich hat. Und die Gespräche gehen dann ungefähr so. Papi, ich liebe dich bis zu den Wolken und wieder zurück. Und dann sage ich Tessi, ich liebe dich bis zu dem Mond und wieder zurück. Und dann sagt sie Papi, ich liebe dich bis zu dem Dschungel und wieder zurück. Und dann sage ich Tessi, ich liebe dich bis nach Südafrika und wieder zurück. Und dann sagt sie Papi, ich liebe dich bis zur Zahnfeeinsel und wieder zurück. Und dann sage ich, Tessi, ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen. Dann sagt sie, Papi, aber ich liebe dich bis zu meinen Knochen. Und so spielen wir immer Ping-Pong miteinander. Wir wollen uns gegenseitig übertreffen in der, Art und in der Tiefe und Intimität unserer Liebe füreinander. Und wie ist das, wenn du mit Jesus zusammen bist? Kannst du das steigern? Kannst du ihm wirklich sagen, Jesus, ich liebe dich mehr als alles andere in meinem Leben. Du bist für mich Nummer eins. Weißt du, Gott liebt dich mit so einer Liebe. Das ist, das ist nicht weihnachtlich, kitschig, romantisch. Er liebt dich abgrundtief, emotional, radikal. Es ist eine Liebe, die eifersüchtig ist auf alles andere, was ihm den Thron der Anbetung streitig machen möchte. In 5. Mose 5, ab Vers 8 heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, könnte man auch übersetzen. Gott liebt dich mit einer eifersüchtigen Liebe. Und weil er dich so liebt, kannst du fähig sein, auf selbe Art und Weise zurückzulieben. In diesem zweiten Punkt will ich dir sagen, Jüngerschaft, Jüngerschaft ist kein Programm, Jüngerschaft ist kein Event. Jüngerschaft ist kein Einsteigerkurs für Anfänger im Glauben. Jüngerschaft passiert nicht an einem Wochenende. Jüngerschaft ist kein Programm, was wir irgendwie veranstalten könnten als Kirche. Jüngerschaft ist leidenschaftliche Beziehung zu einer Person, nämlich zu Jesus Christus. Und das dritte was wir hier aus Lukas 14 mitnehmen können, das entdecken wir dann hier in diesem Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Mein dritter Punkt lautet, Jüngerschaft ist Sterben, um wahrhaft zu leben. Indem Jesus jetzt von dem Kreuz spricht, nimmt er dieses brutale Folter- und Hinrichtungsinstrument der Römer in den Blick. Verbrecher wurden zur damaligen Zeit gekreuzigt. Und sie mussten ja, um an den Hinrichtungsort zu gelangen, ihr Kreuz auf dem Rücken an den Hinrichtungsort tragen. Und von dieser Methode fängt Jesus jetzt hier an zu sprechen. Die ersten Jünger und die ersten Christen waren von diesem Wort von Jesus wortwörtlich konfrontiert. Sie waren herausgefordert für ihren Glauben und für ihre Jesusnachfolge. Und einige von ihnen haben wortwörtlich ihr Leben gelassen. Uns wird berichtet, dass im Jahr 44 nach Christus der König Herodes angeordnet hat, den Apostel Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert zu enthaupten. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 12. Damit war er der erste Apostel, der für seine Jesusnachfolge getötet wurde. Die weitere Kirchengeschichte erzählt dann, dass Lukas an einem Olivenbaum in Griechenland erhängt wurde, Thomas von einer Lanze durchbohrt wurde, Matthäus in Äthiopien von hinten erstochen wurde, Bartholomäus in Armenien zu Tode gepeitscht wurde, Matthias, das war der, der dann für Judas Iskariot äh, eingesprungen ist, gesteinigt und enthauptet wurde. Nur Johannes, der Apostel Johannes, soll der einzige Jünger gewesen sein, der eines natürlichen Todes in der Verbannung auf der Insel Patmos verstorben ist. Man kann vieles davon nicht auf Echtheit hin überprüfen. Mögen es auch Legenden aus der Kirchengeschichte sein, aber eins wird deutlich. Die ersten Jünger und Apostel haben das wortwörtlich erleben müssen, was Jesus hier gesagt hat. Möchte ich uns nun zum Abschluss dieser Predigt mit diesem letzten Punkt sagen dass wir alle für Jesus Christus sterben müssen, um unsere Echtheit im Glauben zu bewahrheiten. Nein, das möchte, uns, möchte ich uns nicht sagen. Aber wir müssen unserem alten Leben und unserem alten Ich sterben, damit wir als neue Schöpfung leben können. Nur diejenigen, die ihr Streben nach Selbstverwirklichung, ihren Egoismus, ihr altes Ich in Jesus verlieren, die werden in Jesus das neue Leben finden. Nur diejenigen, die bereit sind, Jesus, du bist für mich Nummer eins. Und ich mit all dem, was mich von dir trennt, bin bereit, mich in deinen Tod hineinzugeben, werden in der Lage sein, wahrhaft zu leben. Bei Jesus zu sein, das ist das wahre Leben. Ist dieses wahre Leben schon bei dir angekommen? Bist du mit diesem Jesus unterwegs? Diese Predigt zum Einstieg in die Advents- und Weihnachtszeit will dich nicht konfrontieren und dir ein schlechtes Gewissen machen und dich nach Hause schicken, damit du zermartert bist darüber, wie du deinen Glauben momentan lebst. Aber diese Predigt bringt eine Bitte mit: bringt eine Bitte mit. Bitte, 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 bitte. Betrachte deinen Glauben an Jesus nicht nur als fromme Weihnachtsdekoration sondern sei entschieden, ihn mehr zu lieben als alles andere. Dann wirst du das wahre Leben finden. Weihnachten will dir ja nicht einfach nur ein paar romantische, kuschelige, adventliche, winterliche Gefühle ins Herz zaubern. Weihnachten will dich daran erinnern, dass ein Gott sich voller Leidenschaft ausgestreckt hat nach dir, zu einem Zeitpunkt, wo du verloren warst hat er dich gesucht, hat er dich gesehen, ist dir nachgelaufen und hat gesagt, weil du den Weg nicht findest, komme ich jetzt höchstpersönlich auf die Erde. Ich werde mir ein Gesicht vor den Menschen verleihen. Ich ziehe mir Haut und Knochen an, hat Gott gesagt. Und er kam in seinem Sohn Jesus auf diese Erde, um dir nachzulaufen und dich frei zu machen und dich zu einem Sohn und zu einer Tochter des Allerhöchsten zu machen. Er liebt dich mit einer leidenschaftlichen, eifersüchtigen Liebe, die so tief reicht, wie Nichts anderes in deinem Leben. Und er fragt dich, bist du bereit, bist du bereit, dich in den Bann dieser leidenschaftlichen Liebe hineinziehen zu lassen und mich zurück zu lieben? In Kolosser 3 ab Vers 2 lesen wir, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Immer wieder wird im Neuen Testament gesagt, ihr seid gestorben, als Christus starb. Ihr lebt jetzt in ihm und er lebt in euch. Gestaltest du dein Leben schon als Jünger von Jesus? Stehst du in dieser leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu ihm? Hey, wenn nicht, dann streckt dieser Gott dir heute Morgen seine Hand aus und sagt, ich liebe dich bedingungslos. Und möchte dich einladen, mir zu folgen, bei mir zu sein und dein Leben an mir zu orientieren. Ich würde sehr gerne, bevor wir gleich mit der Band singen, noch mit uns beten. Und ich will dir sagen, auch wenn ich dich nicht kenne, Gott kennt dich und Gott sieht dich heute Morgen. Und er weiß, was du mitgebracht hast und was dein Leben schwer macht. Er weiß ganz genau, ob du schon Ja gesagt hast zu ihm, ob du schon eingeschlagen hast in seiner Hand. Er sieht dich auch dann, wenn du ihn schon lange kennst und trotzdem dein Leben so gestaltest, als würdest du fern von ihm sein. Er weiß auch, was momentan dein Herz so schwer macht, dass der Zugang zu ihm momentan irgendwie versperrt ist, dass das Verhältnis zerrüttet ist, weil du Fragen hast, weil du Zweifel hast, weil du möglicherweise mit deinem Leben irgendwo in der Sackgasse festhängst und du kommst nicht weiter. Das sind Dinge, die du dir nicht erklären kannst. Warum leiden gewisse Menschen in meinem Leben? Gott, wo ist deine Güte? Wo ist dein Leben? Warum komme ich nicht raus aus meinem Burnout? Warum bin ich geplagt von diesen depressiven Gedanken? Möglicherweise bist du heute hier und Dinge quälen dich, aber Gott sieht dich. Und er schaut dich an mit einem Blick voller Liebe. Voller Liebe. Und er lädt dich heute wieder neu ein, seinem Sohn Jesus nachzufolgen, der einst gesagt hat, meine Last, ist leicht. Mein Joch ist sanft. Komm zu mir. Komm zu mir. Bei mir findest du Ruhe. Bei mir findest du Frieden. Bei mir findest du Annahme. Das, wonach dein Herz sich sehnt, findest du bei diesem Jesus. Und vielleicht können wir in diesem Moment gemeinsam aufstehen. Als Zeichen dafür, Gott, wir heben unseren Blick. Wir schauen weg von uns. Wir schauen hin auf dich. Und wollen wir einfach Kontakt mit diesem Jesus auf. Jesus, wir danken dir für dein Wort hier heute Morgen und für dein Reden. Für dieses, was uns manchmal auch so verstört und zusammenzucken lässt. Aber Herr, wir wollen dein Wort verstehen. Wir wollen diese, diese tiefe, echte Liebe, die du für uns empfindest, die wollen wir mehr und mehr erkennen. Und nichts und niemand kann uns trennen von dieser deiner Liebe. Hey, wir wollen dich heute Morgen um Vergebung bitten, wenn wir weit weggelaufen sind von dir, wenn wir unser Leben fern von dir geführt haben. Wir wollen zurücklaufen in deine Gegenwart und bei dir sein, Jesus. Wir wollen uns an dir orientieren, wieder festkleben an dir heute. Morgen ist das unser Entschluss. Jesus, ich will dich bitten, dass du diejenigen siehst, die, die momentan aus sich selbst heraus nicht fähig sind, diese Entscheidung zu treffen, sondern die eine eine, eine Portion der Kraft deines Heiligen Geistes brauchen, um heute sich wieder neu zu committen, dich leidenschaftlich zurückzulieben. Komm her mit deinem Heiligen Geist, geh durch die Reihen, mach du uns fähig, jetzt auf dich zu blicken, jetzt auf dich zu schauen und bei dir neu anzudocken. Oh, Halleluja! Halleluja! du bist gut Gott, du bist da mit der Kraft deines Heiligen Geistes richte uns aus auf dich auf deine Schönheit, auf deine Herrlichkeit auf das, was Weihnachten bedeuten soll für uns wir wollen das neu begreifen komm, lass uns baden in deiner Liebe, in der Tiefe und Schönheit deiner Liebe und Güte und Annahme Halleluja Halleluja, du bist da du bist gut Hey Und ich will dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt diesen, diese Predigt nicht, nicht an dir vorüberziehen zu lassen, ohne eine Entscheidung zu treffen, wieder neu anzudocken bei Jesus Christus und ihm nachzulaufen. Und vielleicht können wir gemeinsam unsere Augen schließen. Und wenn du da bist und sagst, ich will mich wieder neu von Gott lieben lassen und ich will ihn leidenschaftlich zurücklieben, das ist meine Entscheidung heute, dann streck doch deine Hand weit nach oben und sag, Jesus, hier bin ich, ich bin gemeint, Dankeschön. Sei doch so mutig, streck deine Hand Gott entgegen, wenn du sagst, ich will mich neu lieben lassen und ich will dich neu zurücklieben. Jesus, ich segne diese Menschen mit, mit erhobenen Händen, die sich neu committen, dass du die Nummer eins bist in ihrem Leben und ich will dich bitten, dass du ihnen jetzt nah bist und dass du ihre Herzen ausfüllst in Jesu Namen. Ich lade uns ein, ein Gebet gemeinsam zu sprechen. Und ich möchte das Gebet vorbeten und dich ermutigen, wenn es dein Herz trifft, einfach nachzusprechen. Komm, wir beten. Lieber Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Es fordert mich heraus und es konfrontiert mich. Aber ich öffne mein Herz für dich und ich will dir neu sagen, mein Leben soll dir gehören. Danke, dass du mich liebst. Ich will dich zurücklieben. Ich will dein Jünger sein, von dir lernen und dir folgen, von heute bis in alle Ewigkeit. Gib mir deinen Heiligen Geist und vergib du mir meine Sünde und mach du mich zu einem Kind Gottes. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Komm, wir sehen gemeinsam mit Gott an. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo-at-ho.de